0: Szeretettel köszöntöm a testvéreket húsvét utáni első bibliaóránkon. Remélem, hogy jól teltek az ünnepek, és üzenetet is nyertünk az ige hirdetések, a szolgálatok által. Remélem, hogy mindannyian egészségesek vagytok, és továbbra is abban a reménységben vagyunk, hogy hamarosan ismét találkozhatunk. Hajtsuk most meg a fejünket, és imádsággal kezdjük meg mostani bibliaóránkat is. Istenünk, menje, édesatyánk, hálása mi szívünk az elmúlt napokért, azokért az üzenetekért, amiket adtál nekünk az Isten tiszteleteken, a szolgálatok által, az ige hirdetések által. Köszönjük neked, hogy megelevenedhetett újból előttünk a Te nagy szereteted, váltsághalálod, a te feltámadásod. Köszönjük, hogy erősítetted a benned való bizalmunkat. És azért könyörgünk Istenünk, hogy őrizd meg bennünket, tarts meg bennünket. Imádkozunk betegekért, akik most a kórházakban vannak, vagy az otthonaikban lábadoznak, hogy erősítsd őket, és te gyógyíts fel őket, adj erőt az egészségügyi dolgozóknak. És vágyunk Istenünk arra, hogy újból Közösségbe lehessünk egymással itt az imaházban is. Arra kérlek, Istenem, hogy szólíts is meg bennünket, most is a Te ígéd által. Amen. Testvérek, folytatjuk tovább a Zsoltárok könyvének tanulmányozását. Ma a 42. Zsoltárt fogjuk közösen olvasni. Egy nagyon ismert Zsoltár lesz majd, és remélem, hogy még jobban kinyílik majd előttünk ez az ige. Tehát a 42. Zsoltár így hangzik. A karmesternek kora fiainak tanító költeménye. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap azt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Kijöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos újjongással és hádainekkel az ünneplő sokasságot. Miért csüggedszel lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Istenem, elcsügged a lelkem, azért terád gondolok a Jordán földjéről, és a Hermonról, a Micár hegyéről. Örvény, örvénynek kiállt, zuha zuhangjában hangjában, minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az Úr, imádságot életem Istenéhez. Ezt mondom az Istenemnek, kőszállamnak. Miért feledkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom? Miért gyötör az ellenség? Mint ha csontjaimat tördelnék, amikor gyaláznak ellen feleim, mert egész nap ezt mondogatják nekem, Hol van a te Istened? Miért csüggedszel lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Az egyik legismertebb Zsoltár a Zsoltárok könyvében, talán azért is annyira ismert ez a Zsoltár, mert nagyon sokféleképpen megzenésítették ezt az éneket, talán a Reformáció korabeli ének ismerős, különösen az idősebb testvéreknek, mint a szép híves patakra a lelkem úgy fohászkodik, kívánkozik hozzát. Talán a fiatalabbaknak inkább a mint szarvas hűs vízforrásra kezdetű jut eszébe de talán a még fiatalabbaknak Pintér Béla dala, mint szarvas hűs folyóvízhez úgy vágyik lelkemistenhez. És talán lehetne még sorolni, hiszen ezt, az én, ezt a költeményt, ezt a Zsoltárt nagyon sokan megzenésítették, és dalra ihlette az embereket. Miért is ilyen fontos ez a zsoltár? és miért is ö, ismert ez a Zsoltára ennyire? Én azt gondolom azért, mert egy olyan, Fontos igazságot fogalmaz meg, és él meg az a Zsoltáros, aki megírta, ami minden hívő embernek a lelki vívódása és gyötrődése, az a vágyakozás, amely Isten utáni vágyakozásban fogalmazódik meg. Mielőtt erről a vágyról azonban beszélnék, először nézzük meg ennek a Zsoltárnak a feliratát, ugye kóra fiainak tanító költeménye, ez a 42. zsoltár itt az újfordítású Bibliában látjuk is, hogy van egy fölöttel való felirat a második könyv, ami azt jelenti, hogy az első 41. Zsoltár, az egy külön könyvet tett ki, amit úgy is nevezünk, hogy Jahvista zsoltárok, ugyanis azokban a zsoltárokban Isten nevét Jahve nevével fejezi ki a zsoltáros. Ezt mindenütt úgy olvassuk, hogy az Úr, Ú, Nagy Ú és Nagy Er betűkkel. Innentől kedve viszont a 42-től a 82. zsoltárokig, ez a második könyv, itt Isten nevét úgy fejezik ki, hogy Elohim, amit itt istenként fordítanak az, a magyar nyelvre a Bibliában, majd ezt így látni is fogjuk. Lehet, hogy ez ugye elsőre annyira nem is szembetűnő, de mégis talán egy fontos megkülönböztetés, hogy most itt eddig jahvista zsoltárokról, most elohimista zsoltárokról van szó. Az is nagyon elgondolkodtató, hogy Korafiait jelöl, jelöli meg, ez a Zsoltár írójaként, és hogyha utána nézünk, most én amikor készültem erre a tanításra, erre a bibliaórára, akkor utána néztem, hogy kik is igazából kora fiai. És a nevüket ez a család korakról kaptam, aki Mózes korában élt, Lévinek a leszármazottja volt, egy papi személy volt, aki a pusztai vándorlás során a kémek kiküldése után és azok kudarca után lázadást szított Isten népe körében, és ő szeretett volna Lévita pap létére ároni papi tevékenységet folytatni, nem elégedett meg azzal a szolgálattal, azzal a feladattal, azzal a funkcióval, ami az ő feladata volt a népen belül. Ez a fajta felfúvalkodás, ez a fajta elégedetlenség, ez a fajta irítség, amely betöltötte koraknak a szívét, ez lázadásra szította. Remélem, hogy egyikünknek, vagy egy hívő embernek a szívét se mérgezi meg kóraknak a lelkülete, hogy nem elégszik meg azzal a szolgálattal, azzal a küldetéssel, amit az Isten rábízott, hanem más szolgálatok után kívánkozik, ami nem az ő feladata, vagy éppen irigykedik mások szolgálatára. És maga az Úr tett ott ítéletet, Mózesnek is jelentette az Isten, erről olvashatunk a 4 Mózes 16-ban, hogy majd áldozatot mutatnak be áron papjai, illetve kórah papjai, és aztán ott volt mellette Dátán és Abirám, Abi aki ugyancsak ilyen szenes, lapátokkal mutattak be áldozatot, szene serpenyőkkel mutattak be áldozatot az Istennek. De az Isten ugye nem fogadta el kóra áldozatát, megnyílt alatta a föld, és a többi lázadó előtt is elevenen elnyelte a föld őket. Úgy írja le a Biblia, hogy elevenen szálltak le a holtak hazájába. Hát ez egy szörnyű ítélet lehetett. Na most ennek a koraknak a leszármazottjai azok, akik írták ezt a Zsoltárt, és nem csak ezt a Zsoltárt, hanem ezen kívül még 10 vagy 11 Zsoltárt. Azért mondom, hogy 10 vagy 11, mert a 43. Zsoltár feliratában ugyan nem szerepel e, ott a szerzőnek a neve, de nagy valószínűség szerint annak a Zsoltárnak is ugyanúgy kórafiai a szerzői, hiszen a 43. Zsoltár, az a 42. Zsoltárnak a folytatása e, voltak is olyan, Könyvek, ahol ezt a két zsoltárt egybevették és egy zsoltárként kezelték. Most ez nem annyira fontos számunkra, inkább visszatérve Kora fiaira. Tehát, miközben Isten megítélte Korahot, az ő fiainak kegyelmet adott. A 4 Mózes 26-11-ben azt olvassuk, hogy a fiainak nem kellett meghalni. Sőt, azt is megengedte a fiainak, hogy ezek után is végezzék a szolgálatot, és Lévita papként vegyenek részt az Isten szolgálatában. Körülbelül 400 évvel később Dávid uralkodásának az idején ismét olvashatunk korak leszármazottairól, az ő fiairól. Az Egy Krónikák 12-5-ben olvasunk arról, hogy Dávid mellett álltak, miközben Saul üldözte Dávidot és az életére tört, Kora fiai pedig Dávid mellett maradtak hűségesek ebben a nagyon nehéz politikai és vallási helyzetben. Arról is olvasunk, hogy Kora fiait megtalál, megtalálhatók voltak a, a kapu, kapu őrök között. A, a Szent Sátort őrizték, illetve Jeruzsálem kapuit őrizt, őrizték, ez is egy nagyon fontos szolgálatuk volt. Aztán még arról is olvashatunk, hogy az Egy Krónikák 25-ben, hogy a Dávid, mikor már hatalomra került és királyá lett, akkor ott voltak ezek a kóra leszármazottjai a Szent Sátor énekesei között, ott volt Hémán, aki korahi származású volt. Hát énekesek voltak, és további 150 évvel később ugyancsak olvashatunk kóra fiairól, ott Josafát király uralkodásának az idején, amikor Ammóniak és Moabiták támadták meg az országot, és akkor Josafát nagyon elkeseredett és az Istenhez kiáltott, és az Isten azt az üzenetet adta neki, hogy nem is kell nekik harcolniuk, hanem majd az Isten harcol értük. Ők pedig úgy mentek ki a harcba, hogy előre küldték a zenészeket, azokat, akik énekesek voltak, elkezdték Isten dicséretét, és miközben dicsérték az Istent, az ellenség vereséget szenvedett, önmagát verte meg, hiszen lázongás tört ki az ellenség között, Egymást gyilkolták ott az emberek. Tehát ott voltak kora fiai, Isten dicsőítő és énekes csapata között. Miért miért is érdemes talán így, vagy ilyen egyre részletesen beszélni kora fiairól? Egyszerűen azért, mert hogy micsoda kegyelem az ő életüknek a története, hogy van egy ősük, aki lázadó volt, aki Isten népével és magával Istennel szemben is lázadt, és mégis az ő gyermekei, az ő unokái kegyelmet nyernek, már az Ószövetség lapjain is megbukik az az igazság, hogy a, az atyák bűne miatt majd a fiakat fogom büntetni, mert a fiak kegyelmet nyertek kora fiainak az életébe. És hogy mennyire jó ezt látni, hogy lehet Hogy mi megszülettünk egy olyan családba, ahol, ahol hívők voltak a szüleink, és példás életet éltek, vagy nagyszüleink, és aztán így az Isten bennünket is megáldott a családon keresztül. De lehet, hogy a mi őseink is lázadók voltak, úgy, mint kóra fiainak az őse. És mégis az Isten kegyelmet adott nekünk, hogy mi az ő szolgálatában állhatunk, és ő dicsőíthetjük. És ezek az emberek, kóra leszármazottjai, ezek nagyon szerették az Istent, és ezért a Zsoltárok könyvében is láthatjuk, hogy legalább tíz Zsoltárt írtak, és ezek a Zsoltárok a mai napig is olvashatóak számunkra. Ez a 42. Zsoltár, ahogy említettem, a 43. Zsoltárral együtt alkotott talán egy Zsoltárt, hiszen ugyanazok a gondolatok, ugyanannak a folytatása van a 43. Zsoltárban, ami a 42. be elkezdődött. Ez egy panaszének, egyéni panaszének, és azt is érdemes talán meglátnunk, hogy a Zsoltárok, könyvében, a 150 Zsoltár között 40 egyéni panaszéneket olvasunk, és további körülbelül egy tucatnyi közösségi panaszéneket, így a Zsoltárok műfajai közül a legnagyobb az a panaszének. És hogyha így, ezzel így szembesülünk ezzel a tényel, akkor talán saját elképzeléseink is megbuknak, vagy, vagy éppen megdőlnek, amit a zsoltárokról gondolunk mi. Elsősorban arra gondolnak, hogy a Zsoltárok hála énekek, vagy Isten dicsőségére dicsőítő énekek. És persze van nagyon sok háladó és dicsőítő ének, de mellettük megtaláljuk, nem kis számban, a panaszénekeket énekeket is. Hogyan kaptak helyet Izrael énekes könyvében, imádságos könyvében, kegyességi gyakorlatáról szóló könyvben, ezek a panasz zsoltárok? Hát nem bűn a panasz, a panaszkodás? Nem szoktuk mondani azt, hogy ne panaszkodjunk, vagy, vagy felesleges a panaszkodás? Érdemes és fontos megkülönböztetni a panaszt a panaszkodástól. Amikor az ember panaszkodik, akkor az ő élethelyzete miatt méltatlankodik, és haragszik talán a körülményekre, haragszik az Istenre, és ezt a másik embernek mondja el, vagy csak magában vívódik és zsörtölődik. A panasz, a viszont a panasz Zsoltár az nem erről szó, hanem az, hogy az, aki nem érti a saját élethelyzetét, nem érti azokat a körülményeket, amikben éppen benne van az élete, azokkal a panaszaival Istenhez kiállt, hiszen Istentől kéri és Istentől várja a választ és a megoldást. És így meg kell látnunk, hogy óriási a különbség a panasz és a panaszkodás között. Mert hogy a hívő embert is érheti, Nehézség, akár gyász is, hiszen ez a Zsoltár is beszél arról, hogy amikor a problémáiról beszél a Zsoltáros, akkor, akkor gyászról is beszél akkor vajon ebben a gyászában miért kell gyászban járnom, és miért gyötör az ellenség, amikor külső támadások, emberektől ért támadások, amikor fizikai betegségek, vagy méltánytalanság, vagy szegénység, vagy épességet gyászéri az embert, akkor mit kezd ezzel az élethelyzetével? Elkezd panaszkodni, elkezd lázadni Istennel szembe, úgy, mint korafiainak az őse korak tette, vagy úgy, mint kora fiai, hogy a panaszukkal Istenhez mennek. És Isten előtt öntik ki az ő szívüket, és tőle várják a választ, és tőle várják a megoldást. Hát Isten erre tanít bennünket, az Isten igéje erre tanít, és bátorít bennünket, hogy minden nehézségünkkel, minden problémáinkkal menjünk oda az Istenhez, és öntsük ki előtte a szívünket. Mert hogy uh, itt voltak ezek az emberek, pontosan nem tudjuk az ő problémájukat, de mivel mondtam, hogy itt valószínű, hogy gyász lehetett az életükbe, családjukból hallhatott meg valaki, vagy valaki közeli, ismerősünk, barátjuk, de ott voltak az ellenségek, azok, a, akik támadták őket. És ezekkel a nehézségekkel, fájdalmakkal az emberektől nem várhattak, és nem is vártak együttérzést, és bátorítást és vígaszt. Hiszen az emberek hogyan viszonyultak kora fiainak, Nem tudjuk, hogy hány ember volt, aki megírta egyetlen ember, vagy vagy egy egy család, ahol ahol átélték közösen ezt a gyázt. Az emberek nem, hogy megértették volna őket, hanem ráadásul még jobban támadták őket, és azt kérdezték, hogy hol van a te Istened. Nem véletlen ez a mondat a negyedik és a tizenegyedik versben is megszólal, hogy ez annyira fájt valószínű a Zsoltárosnak, hogy ez kétszer is leírja ebben a soltárban, hogy ember nem volt, aki a nehéz helyzetemben csak együtt érzet volna velem, velünk, és valamilyen vígaszt, bátorítást nyújtott volna. Hát olyanok voltak kora fiainak a barátai, mint amilyen jobbnak a barátai voltak, akik nem hogy segítettek volna jobban, hanem még inkább összezavarták, még inkább vádolták, még inkább bántották, még inkább megkeserítették az ő lelki állapotát. Nyomorúságos vígasztalók voltak az emberek, és nyomorúságos vígasztalokkal találkozott Korai is, amikor a koráknak a fia is, amikor ezt a zsoltárt írták, és nehézségben volt az életük. Remélem, hogy nekünk nem csak ilyen barátaink vannak, nem csak ilyen emberek vesznek bennünket körül, hogy addig, amíg jól megy a dolgunk, addig ott állnak mellettünk, amikor viszont valami nehézség, betegség ér bennünket, vagy éppenséggel gyászba vagyunk, akkor elfordulnak, vagy éppen vádaskodnak, amikor bántanak bennünket, vagy nem törődnek velünk. Jó, hogyha megtanuljuk azt, hogy legyünk vígasztalók, legyünk együttérzők, és hogy ezt valahol úgy tudjuk kifejezni a másik felé, hogy ő azon keresztül megérezze, megtapasztalja, hogy nincs egyedül az ő problémájával. De korafiai nem is is az emberektől várják itt a a vígasztalást, az együttérzést, hanem, hanem az Istenhez menekülnek. Ezért tulajdonképpen ebben a Zsoltárban a legfontosabb üzenet az Isten utáni vágyakozás, hogy ebben a nehéz helyzetben az Istenre vágyakozik a lélek. És ez is csak fontos látnunk, hogy egy nehézségben, egy problémában, egy nehéz helyzetben az ember kétféle módon juthat az Istennel valamilyen kapcsolatra, az egyik, hogy vagy eltávolít bennünket a nehézség az Istentől, vagy még inkább közelebb visz ő hozzá. Ez egy próba helyzet és a próba helyzetben korafiai jól teljesítenek vagy jól megállják a helyüket és nem hogy elszakadtak volna az Istentől, hanem még inkább Isten után vágyakozott az ő szívük. És milyen jó lenne, ha bármilyen élethelyzetben is vagyunk, akár örömér bennünket, akár szomorúság, akár jó híreket kapunk, akár rossz híreket kapunk, minden abban erősítene meg bennünket, hogy, hogy jobban bízzunk az Istenbe, hogy jobban vágyakozzunk az Isten után. Az Isten utáni vágyakozás egy olyan vágy az ember szívében, ami nem hogy egyre kevesebb és kisebb lenne, nem, hogy elhalkulna, elcsöndesülne, hanem egyre erőteljesebb lesz az emberi szívben. És ezt a vágyat ezzel kell leélnünk az egész életünket, hiszen a tökéletes beteljesedés azt itt nem fogjuk úgysem megtapasztalni, hiszen ahogyan Pálapostól fogalmaz, amíg a testben élünk, addig távol vagyunk az Istentől. Vágyakozunk utána, hogy őt megláthassuk, hogy ő vele igazán közel kerülhessük, ez majd a mennyben történik, de ott van-e a szívedben, és a szívünkben, az én szívemben is a vágy arra, hogy, hogy az Istent keressem. És milyen az a vágy, ami ott van a Zsoltárosnak a szívébe, Úgy, ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, nem Ez egy költői szavak, költői módon fejezi ki azt a szükséget, azt a szomjúságot, ami az ő lelkének, az ő szellemének a szomjúsága. És valóban, ahogyan egy szarvas megkeresi a folyóvizet, úgy keresi az ember itt a földi életben is az enyhítő forrást, ami megelégíti az én lelkemnek a vágyát és kívánságát. Vannak olyan vallások, ahol minden vágyat és minden kívánságot rossznak és bűnösnek tartanak. Ugye a buddhizmus szerint minden problémánknak az oka az a vágy, ami a világhoz köt bennünket. És ahhoz, hogy az ember megvilágosodhasson, ahhoz ki kell írtani a minden vágyat a szívéből. És ezek nem csak rossz vágyak, mondjuk az anyagi dolgok utáni vágyakozás, vagy a e, ha, határtalan élvezetek utáni vágy, hanem ebben jó vágyak is vannak, olyan, mint az Isten utáni vágy. Minden vágy bűnös. De a Biblia azt mondja, hogy a vágyaink nem bűnösek, hanem vannak rossz vágyak és vannak jó vágyak. És az embernek az életében jó, hogyha különbséget tud tenni jó vágyak és rossz vágyak között. És nem a jó vágy, rossz vágyakat gerjeszti föl és táplálja, hanem a jó jó vágyakat erősíti és gerjeszti föl a szívében. Vajon milyen vágyak uralkodnak a mi szívünkön, a mi érzéseink fölött, a mi lelkünk, a mi szellemünk fölött? Ilyen vágyak lehetnek a már említett anyagi dolgok utáni vágy, a tisztesség vagy a büszkeség utáni vágy, az, hogy valakik ránk tekintsenek és nagynak tartsanak bennünket, ez büszkeség, ez is egy vágy. Vagy éppenséggel a kapzsiság az egy vágy, hogy minél többet szerezzek, hogy minél több tárgyat tudjak magam körül, ez is egy vágy. Vagy éppen az érzékiségnek a vágya, a szexuális vágy, vagy éppenséggel más ilyenfajta érzéki dolgok mondjuk a finom ételek után és a mértéktelen fogyasztás utáni vágy, ezek mind-mind nem jó vágyak az emberi szívben. Ezeket mind valahol Isten lelke által kell kordában tartani ezeket a vágyakat. Ezt magunktól nem tudjuk kordában tartani, nem tudjuk ezeket csillapítani és kiölni ezeket a vágyakat, csak is az Isten segítségével. Ugyanakkor van az emberi szívben jó vágy, az, hogy Vágyakozik a szeretet után, vágyakozik a közösség után, vágyakozik a felé, és az a legjobb vágy az Isten után, az Isten jelenléte után. És nagy kérdés az, hogy vajon az én életemben, az én szívemben ez a jó vágy ott van-e, hogy erőt, erőteljese e hogy helyet kap-e a többi vágyam között, a többi kívánságaim között, vagy a többi kívánságom elfolytják ezt a jó vágyat. És sokkal inkább vágyakozom a pillanatnyi örömökre, pillanatnyi boldogságok után, mint maga maga után, az Isten után. Hát miben mutatkozik meg az, hogyha az ember vágyik az Isten jelenléte után? Egyrészt az, hogy szereti olvasni a Bibliát, hogy vágyakozik megérteni, jobban tanulmányozni az Isten igéjét. Vágyakozik imádkozni, hiszen az imádságban megint csak beszélgethetek az élő Istennel. Aztán vágyakozik a közösségbe, vágyakozik szolgálni. Ezek töltik ki az ő gondolkodását, az ő kívánságait. Hát így feltetjük magunknak a kérdést, hogy vajon bennünk ezek ott vannak-e? Most a járvány helyzetben, amikor most már lassan, vagy több mint egy éve, hogy imaházba csak hol jöhetünk, hol nem, de leginkább nem jöhetünk, és csak interneten nézhetjük az ige hirdetéseket, akkor vajon bennünk van-e, vagy egyre csitul az a vágy, hogy bárcsak újból megjelelhetnék a templomba, bárcsak újból együtt lehetnék a hívők közösségben, vagy szép lassan a többi vágy öli ki ezt a tiszta és tökéletes és jó vágyat. Hát én arra vágyom és azt szeretném, hogy ahogyan egyre szomjasak vagyunk, egyre jobban értékeljük, az Isten jelenlétét, az Istennek a közösségét. Mert hogy miután vágyakozik, tehát a Zsoltáros az Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Nem akár után vágyakozik az emberi lélek és az emberi szív, az élő Isten után. Talán olyan véletlennek vagy olyan semmit mondónak tűnik az, hogy oda teszi az Isten elő, hogy az élő Isten. Mert hogy mi nem a halott Isten után, nem egy kitalált Isten után vágyakozunk, nem egy vallási szertartás után vágyakozunk, hanem mi az élő Isten után vágyakozunk, az ő jelenléte után vágyakozunk. És ez csak azt tudja megfogalmazni, csak azt tudja kimondani, aki már tapasztalta az életében, hogy milyen az élő Istennel való kapcsolat. Milyen az, amikor az élő Isten téged megszólít. Milyen az, amikor az élő Isten neked megbocsátja a bűneidet. Amikor az élő Isten téged átölel. Amikor meggyógyítja a te betegségedet. Amikor meghallgatja a te imádságodat. Van-e már tapasztalatod? Van-e már élményed az élő Istennel való kapcsolatodban? Ha igen, akkor az annyira fogjává tesz ez a, ez a megtapasztalás, hogy mindig utána vágyakozol az élő Isten után, hogy mikor mehetek el, hogy megjelenjek az Isten színe előtt. A Zsoltáros távol volt a templomtól, távol volt a közösségtől, de a mélyén ugyanúgy, mint ahogyan, mikor Jónásról beszéltünk, és a Jónás imádságáról, Ott a cethal gyomrában, neki is eszébe jutott a templom, hogy hogyan ment föl a templomba, és hogyan járult az Isten szín elé. Úgy a zsoltáros aki a nehézségében, a problémájában visszaemlékezik azokra az áldott alkalmakra, áldott ünnepekre, amikor együtt mehetett a templomba másokkal. Hiszen azt mondja, hogy hogyan jelenhetek meg én az Isten szíve előttme. Hiszen emlékszem arra, hogy milyen tömeggel vonultam, és vezettem népeket az Isten házához hangos, újjongással és hálaénekkel ünneplő sokaságot. Az ünnepek elevenednek meg előtte. Ugye a zsidóknak három ilyen fő ünnepük volt, az egyik a, a Pesach, a zsidó húsvét, a másik a, a, a Bünkösdnek az ünnepe, és a harmati pedig a sátoros ünnep, az őszi, aratási ünnep. És ezeken az ünnepeken valóban nagy tömeggel vonultak a templomba, áldozatokat mutattak be, dicsérték az Istent, igehirdetéseket hallgattak, az Isten jelenlétébe töltöttek sok időt. Ezután vágyakozik vissza ez a Zsoltáros. És most, amikor utána vagyunk már az ünnepeknek, Milyen volt az ünnepünk a templom nélkül. És persze örülünk annak, hogy van internet, hogy be tudtunk kapcsolódni, hogy tudtunk úrvacsorázni ilyen online módon is, és hálát adhatunk ezekért a lehetőségekért. De mégis én magam is úgy éltem meg, hogy ez kevés, ez más ez az ünnep. Mennyire hiányzik az, hogy, hogy tele legyen az imaház, hogy együtt úrvacsorázzunk, hogy megfoghassam a testvérek kezét, és úgy énekelhessem el, hogy áldott legyen a frígy, mely minket összeköt. Erre emlékszik vissza Zsoltás, ez hiányzik neki legjobban az ő nehézségei között, az ő próbái között. És arra, hogy hogyan vezettem oda az Istenházához másokat. Nem csak, hogy ő maga ment a templomba, hanem másokat is vitt magával a templomba, és... Hogyha a nyitásra gondolunk és arra, hogy majd nem sokára megnyitjuk az imaházat, reméljük, hogy ez hamarosan megtörténik, és újból megtelik majd hívő emberekkel itt majd ez az üres templom, akkor vajon csak mi magunk jövünk-e, vagy hozzuk magunkkal a mi családunkat, hozzuk magunkkal a mi barátainkat, hozzuk magunkkal a munkatársainkat, mert hogy ők is al- aljanak az Isten igényéről. Ha nincs benned ez a vágy, ez ez az Isten utáni vágy, ami nem csak abban mutatkozik meg, hogy nekem van szükségem az Istenre, hogy én szomjas vagyok, hanem tudom az, hogy mások is szomjasok, bár nem biztos, hogy ezt felismerték, őket is oda akarom vinni, oda az Isten jelenlétében. Nagyon örülök annak, hogy még ebben a járványhelyzetben is vannak olyan testvérek, akik bár zárva van az imaház, de mégis megkérdezik, hogy elhozhatom el a következő istentiszteletre a barátomat a munkatársamat. és most az ünnepek alatt is voltak olyanok így az istentisztelete akik nem a gyülekezetünk tagjai csak testvérek elhozták, mert fontosnak tartották, hogy még ebben a járványhelyzetben is eljöjjenek az imaházba velük. És most nem arra bátorítom, hogy most mindenki jöjjön vasárnap a járványhelyzet ellenére, de hogyha valaki van, akit el lehet hozni az imaházba, akkor hozzátok el, mert szüksége van. Szüksége van arra, hogy meghallja az Isten igéjét, főleg akkor, amikor már nyitott Isten tisztelet lesz, akkor ugyanúgy, mint a Zsoltáros, akarom vinni az én barátaimat az Úr szín elé. És van aztán ebben a Zsoltárban egy visszatérő reflén. Ez a refrén így hangzik, hogy miért csüggetsz el lelke, miért háborogsz bennem, bízzál az Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Ugye ez visszatér ez a, ez a refrén a 12. versben, és aztán ö, visszatér ez a refrén ugye a 43. Zsoltának az 5. versében is, hogy miért csüggetsz el lelke, miért háborogsz bennem, bízzál Istenben, mert még hálát adok neki szabadító Istenemnek. Tulajdonképpen a Zsoltáros saját magát bátorít. Saját magát lelkesíti, a saját lelkét szólítja meg. Azt, amelyik elcsügget, azt, amelyik már föladná, az, amelyik talán lázadozna, azt most bátorítja, hogy ne csüggedj elél lelkem. És van, amikor nekünk saját magunkra is rá kell szólni, amikor, amikor talán hajlamos lennék arra, hogy lusta legyek, hajlamos lennék arra, hogy feladjam, hajlamos lennék arra, hogy, hogy kétségbe vonjam az Isten jóságát, akkor magamra rosszok, hogy ne háborogjél lelkem bennem, ne csüggedjél lelkem, hanem gyerünk, kezd el dicsőíteni az Isten, kezdjél el hálát adni neki. Hát milyen dolgokért tudna hálát adni a Zsoltáros ilyen helyzetben, amiben benne van, amikor távol van az úrházától, amikor lehet, hogy betegség veszik körül, amikor gyászba van, amikor ellenségek veszik körül, amikor nem értik meg ők, őt az emberek, hát miért tud hálát adni? Én úgy gondolom, hogy egy hívő ember minden körülmények között képes és tud hálát adni. Még a leg sötétebb időszakokban is, még a legkeményebb időszakokban is. És épp a hálaadás emeli ki az emberi szívet az elkeseredésnek a mocsarából, hogy ne csüggedjen el az én lelkem, hogy ne adjam fel, hogy ne veszítsem el a hitemet, és ne fezítsem el a bizodalmamat. Hiszen a Zsoltáros is megfogalmazza azt, hogy Annyira gyötör engem ez, a, ez az, tehát olyan rossz lelki érzelmi állapotban van, hogy mintha a csontjaimat tördelnék. Ugye ez nem egy fizikai fájdalom, hanem egy lelki fájdalom. Az érzelmeiben éli meg ezt a fájdalmat, és valóban az érzelmeink nagyon sérülékenyek, és ilyenkor. Ráadásul, amikor még emberek sem értenek meg bennünket, akkor, akkor ő maga is így kiált föl az Istenhez, hogy ezt mondom az Istenemnek, őszállamnak, hogy miért feledkeztél el rólam, miért kell gyászban járnom, miért gyötör az ellenség. Már elmondja a panaszát az Istennek, hogy hogy miért feledkeztél el rólam, de valójában elfeledkezett rólunk az Isten, vagy el tud-e feledkezni rólunk az Isten. Én úgy gondolom, hogy az Isten nem feledkezik meg rólunk. A Ézsaiás könyvének 40. fejezetében nagyon ismerjük azt az igét, és az is egy költői kép, ahogyan az Ézsaiás fogalmaz, amikor, amikor azt mondja, hogy miért mondod ezt, Jákob, és miért beszélsz így, Izrael, rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem az Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr? Ő a föld teremtője, nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen? Erőt ad a megfáradnak és az erőtelent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak, de akik az az úrba bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak, járnak és nem fáradnak el. Az Isten nem feledkezett el rólunk, az Isten nem hagyott minket magunkra. Bár lehet, hogy nem érzed, lehet, hogy nem látod, de ott van veled az Isten. És hogyha benne bízol, hogyha nem... Fordítasz neki hátat, hogyha nem lázadsz ellene, hogyha nem dősz be azoknak a támadásoknak, amit akár emberek, akár sátán próbál neked elhitetni, hogy nem szerettéged téged az Isten, és elkezdesz minden érzelmeid ellenére mégis hálát adni az Istennek, és számba venni mindazt, amit neki köszönhetsz, akár a múltban az életedet, a családodat, a munkádat, a sok-sok örömöt, amit tapasztaltál már eddig az életedben, a a szolgálat útján, az Istennelvel való járásod útján, akkor egyszer csak megtörténik az a csoda, hogy a lelkedben békesség lesz, és öröm lesz. Még nem oldódik meg a probléma, nem biztos, hogy azonnal megoldódik a probléma, de mégis, Túljutsz azon a lelki krízisen. Érdemes ezt a Zsoltárt úgy is megnézni, hogy vajon az Isten meghallgatta-e kora fiainak a, az imádságát. látunk egy fordulatot, ami, ami azt fejezné ki, hogy itt voltam a sárban, az iszabban, a gyászban, a, a lelkem az gyötrődött, vívódott, amikor Istenhez kiáltottam, Isten lehajolt, felemelt, ki engem sziklára állította a lábamat, nem olvasuk ezt a Zsoltárba, nem változott semmi ebben az élethelyzetben, nem tudjuk persze, valószínű, hogy a jövőben igen, hiszen később bizonyára megtapasztalták a Zsoltáros, Zsoltár írói, korafiai, hogy, hogy az Isten nem hagyta őket magukra, de azonnal nincs válasz. És vannak olyan élethelyzetek, amikor a panaszunkkal, ha az Istenhez járulunk, nincs azonnali válasz. Az Isten kezébe Tesszük le a mi életünket. És azt mondjuk, hogy Istenem, most ezt nem értem. Nem tudom, miért történik velem mindez, ami történik, de bízok benned. És tulajdonképpen ez a Zsoltár idáig jut el, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, ahová eljutott. Hogy az ő nehéz helyzetével, az ő panaszával eljut az Istenhez, kiönti előtte a szívét, és megfogalmazza azt, hogy most nem értem, mi történik velem de bízom bennem és benned, is tudom, hogy segíteni fogsz nekem, és én előre dicsőítelek téged, és hálát adok mindazért, amit már tudok rólad, és amennyit megtapasztaltam belőled. Hát testvérek, jó lenne ezt megtanulnunk nekünk is, minden élethelyzetben. Nem egyszerű, nem könnyű feladat ez, amit kórafiai bejártak az életük során, de azt gondolom, hogy példaértékű mindannyiunk számára. Hát így remélem, hogy hasznos volt ez a kis biblia tanulmány, és talán jobban értjük ezt a nagyon ismert csoltárt, amit nagyon sokszor elénekeltünk már, de talán még személyesebbé tette számunkra az Isten. És én kívánom azt, hogy bennünk ez a vágy, az Isten utáni vágyakozunk, vágyakozásunk, az Isten jelenléte utáni sóvárgásunk és szomjúságunk az ne múljon el, ne csendesüljön el, hanem még inkább felgerjedjen, még ebben a járványidőszakban is imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük Neked azt, hogy minden élethelyzetben hozzád mehetünk. Akkor is, amikor örömünk van, amikor biztonságban vagyunk, amikor minden sikerül, amit elterveztünk az életünkben, és akkor is, amikor csalódunk, akkor is, amikor rossz dolgok érnek bennünket, vagy amikor szomorúság ér bennünket, amikor gyászba vagyunk, amikor betegség vesz körül bennünket, amikor távol vagyunk a közösségtől, távol vagyunk az imaháztól, akkor is közel vagy hozzánk. És köszönöm neked, hogy előtted kiönthetjük a panaszunkat, kiönthetjük a szívünket, És nem távolabb kerülünk tőled a nehézségek jelenlétében, hanem sokkal inkább közelebb te hozzád. És ez az én vágyam, Istenem, hogy mindén inkább, minden egyes nappal közelebb kerüljek hozzád. És így imádkozom az én testvéreimért, hogy tartsd meg őket ebben a járványhelyzetben is. És add, hogy minden nap érezzék, és egyre jobban érezzék a szomjúságot, Elsősorban te utánad. A te jelenléted után, a te igazságod, a te igéd után, Jézus Krisztus a te szereteted után, a te kegyelmed után. És aztán érezzük a vágyat, a szomjúságot, a közösség után, ahol nem csak egymással, hanem beled is még jobban találkozhatunk. Erre kérlek Isten, hogy így erősítsd ezt a szomjúságot, és add, hogy ne csak mi magunk vágyakozunk az imaházba, hanem arra is vágyakozunk, hogy másokat is Idehozzunk, másokat is a Te jelenlétedbe vigyünk, hogy ők is megtapasztalják, hogy minden földi vágynál Te sokkal csodálatosabb szeretetet és ajándékot akarsz nekünk adni, sokkal nagyobb örömöt tudsz nekünk adni. Így kérlek áld meg bennünket a következő héten is, Jézus Krisztus nevében. Amen. Énekeljünk most egy közös éneket, ez az ének is elhangzott a Húsvéti Istentiszteleten az ének címe: Egy nap, egy nap mindent újjá teszel. szeretettel köszöntöm a testvéreket, és remélem, hogy hasznos volt számunkra az együtt töltött idő. Hirdetném a testvéreknek, hogy ezen a héten a fiatalok szombaton majd egy ifjúsági konferenciába csatlakoznak be, a győri fiatalok szerveznek online ifjúsági konferenciát, ez is egy különleges, hogy ilyen módon is konferenciát tudnak tartani és szervezni, hát gondoljunk a fiatalokra, és legyen üzenet számukra, hogy ők is találkozzanak az élő Istennel. Hirdetném, hogy vasárnap istentiszteletet tartunk 10 órától itt az imaházban. Ez online alkalom, ugyanakkor egy rádiós istentisztelet, a Kossuth Rádió is részt vesz majd, és közvetíti az istentiszteletünket. Ezért kérném a testvéreket, hogy különösen imádkozzanak most ezért az alkalomért, hogy minden jól menje, jól sikerüljön, a szolgálatok és az ige is, és hogy én azt hiszem, hogy sok emberhez fog most eljutni az üzenetünk, imádkozunk azokért az emberekért, akik majd hallgatni fogják ezt az Isten tiszteletet, és természetesen a gyülekezetet nem csak a, és elsősorban nem a Kossuth rádió elé hívom, hanem a, az internet elé ott képet is látni fogunk, nem csak hangot hallunk, vegyünk részt úgy az Isten tiszteletem. Végezetül fogadjuk az Úr áldását, ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez. Úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Amen. Jézus él az Úr közel.